0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
1: מה שקורה עכשיו
2: אם מכבי חיפה חלילה לא תעפיל לליגת האלופות, חתיכת קבוצה בנה שם ברק בכר, הוא וחבריו לצוות ואנשי מכבי חיפה. ראינו אמנם שהגנה לא תמיד יכולה להסתדר עם העוצמה של הכוכב האדום, אבל איזו התקפה, וגם בהגנה, כמה חילוצי כדור נהדרים, וכמובן ההתקפה עם הבינגו, פיירו. איך אמרת על יורי? אותו לעבוד בחומוסייה הקרובה כאן? אחרי, ה... 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 אחרי המשחק הראשון ה... אנחנו
3: זוכרים את אלוף האלופים. ומה הביאו, ובכר עמד בטרנדש של רגוע, מחייך, אמר, סבלנות. וסבלנות, לא היה צריך הרבה סבלנות. אחד ה... נראה אחד הבינגואים, אבל זה לא רק
2: אתה יודע, ליגת האלופות, והתנאים של וופ"א לטובת זכיין השידור שמשלם כסף על השידור הזה, מעמידה לרשות ערוץ הטלוויזיה את המאמן, או כל גורם אחר, אבל בדרך כלל המאמן, מתי שהם רוצים. שנייה לפני המשחק, במחצית, וברור שגם בסיומו. ובמחצית מתראיין לערוץ הספורט ברק בכר, ופשוט אומר, כן, היה שם משהו עם ניצול הזדמנויות, אבל אנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה ואנחנו ננצח אותו. וזה מה שקרה, כן. הוא ידע על מה הוא מדבר.
3: ואתה יודע, קודם כל, גם במינהלת יש... אפשר לדבר עם המאמנים, אבל אני חושב שזה משהו שצריך להיכנס הרבה יותר חזק. היום התקשורת היא חלק בעצם מה... מהכדורגל, ובליגת האלופות, שזה המוצר הכי טוב אולי באירופה, יחד עם הפרמייר ליג, לכדורגל, אז יודעים את זה, יודעים את זה מצוין, וזה, אתה יודע, חלק מהשואו, ובאתמול כן. היה חתיכת שואו, ויש לנו uh, קבוצה שתהיה בוודאות בשלב בתים, זה מכבי חיפה, בתקווה שזה השלב בתים הכי גבוה, והיום יש לנו עוד שתי קבוצות, שאני מאמין ומקווה שגם, לפחות אחת מהן, ואני מאמין ששתיהן יכולות להגיע גם לשלב בתים בקונפרנס, ובכלל, אנחנו אומרים את זה כל שבוע, קיץ חלומי עובר על הכדורגל הישראלי, תקופה כל okay. כך יפה וכל כך כיפית. ועל הספורט
2: שלנו בכלל, נכון? איזה... <laughs> באמת שבוע מטורף mm -hmm. עם עשרות מדליות. לא, אני מגזים, אבל מדליית זהב במרתון באתלטיקה, mm -hmm. מדליית כסף וערד, מדליית זהב נוספת באליפות אירופה בשחייה. Mm -hmm. ואנחנו אולי מקפחים את המדליות הנמוכות יותר, אבל... שיווענו
3: לרגע הזה. והכל בא לנו בבת אחת, דיברנו שבוע שעבר על זה שמרכזים את אלופיות אירופה עכשיו במקצועות שונים שהם לא כדורגל, 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 כן. באותה תקופה. נפלאות בדיוק, וזה יוצא טוב, ובאמת המון הישגים, והספורט הולך למקום הנכון, אבל כן. אני מאוד מקווה גם ש... זה ייתן בוסט לעוד אנשים להתעסק בספורט, לעוד תקציבים לטובת הספורט, נכון. ולעוד הרבה דו... רגעים של גאווה לאומית.
2: אגב, האליפויות שהן ביחד זה לא בגלל הקורונה, כלומר, בשנים, זה שיצא עכשיו מלא אליפויות זה דבר אחד. אבל מבחינת אליפויות של מה שנקרא הספורטים השונים, זה כדי למתג אותם כחצי אולימפיאדה, וזה פעם שנייה שזה קורה במהדורה הזאת. טוב, הבשורה שיוצאת, ויכול להיות שהיינו צריכים לפתוח עם זה את השיח שלנו, למרות שאני הייתי חייב לפתוח עם הרומנטיקה על איך שנראיתה חיפה אתמול, אבל בכל זאת, הבשורה החדשותית... כנראה שסגת הדחייה של המשחק של מכבי חיפה, וחבל שרק לחיפה, כי זה היה אמור להיות מראש לכל השלישייה. השלישייה שמחזיקה פה את הכדורגל הישראלי. אין דרך אחרת להסתכל על זה. מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע מחזיקות את הדבר הזה שנקרא כדורגל ישראלי, מביאות את הכסף הגדול מאירופה עכשיו, ו... להכריח אותן לשחק בסד זמנים כזה, ושוב, מה הסיפור? אני רוצה שתבינו. אם זה היה בשלב הבתים, זה לא מעניין, כי שם צריכות להתמודד. אבל פה יש משחקים גורליים ממש. יש, יש הבדל בין, בין ליגה, שזה שלב בתים, לרגע שהוא
3: רגע מכונן, סוג של דלתות מסתובבות. אתה מנצח, אתה עולה לשלב בתים, ואז יש לך שישה משחקים. אתה לא מנצח ואתה הולך הביתה וזה מאוד משמעותי לניקוד ולעוד המון דברים ולגאווה של האוהדים ולרגעים הקסומים האלה שאנחנו חווים כל יום חמישי בתקופה האחרונה ורביעי ושלישי במקרה של מכבי חיפה. ההחלטה הנכונה במקרה של מכבי חיפה התקבלה ואנחנו צריכים לברך על זה גם אם זה היה עקום. לגבי מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אני איתך לגמרי, אין שום סיבה שאם למכבי חיפה דוחים, למרות שאצלה זה רווח של הפרש של שישה מבין המשחקים, גם מכבי תל אביב ובאר שבע זה משימה לאומית, ששתיהן יגיעו לשלב בתים, בטח מכבי תל אביב יש לה שלב מאוד קשה, והפועל באר שבע, שבאמת עושה מסע נהדר. אני מאוד מקווה שלמרות שלא דחו את המשחק, הם יעשו את הדברים שצריך ויתרכזו במשחקים החשובים, שבסוף, פה זה שלב שאי אפשר כן. לתקן,
2: ולכן המנהלת הייתה חייבת לבוא גם לקראתן. אז זהו, תהיה ישיבה משולבת, ישיבת כלאיים היברידית בלעז, מה שאומר שיהיו אנשים שישבו פיזית בהתאחדות, וחלק יעלו באמצעות מסך המחשב או הסלולר, ואז יקבעו את המועד של המשחק של מכבי חיפה. עוד לא מאוחר לשנות, אתה יודע, אם הם יגיעו יומיים
3: זה לפני המשחק, אני מקווה כן. שגם מכבי תל אביב
2: ובאר שבע נכון. יעשו את הלחץ הנכון, וגם הם יקבלו אורי, אה, ליגת אלופות, שלב בתים זה 100 מיליון שקל בערך? בערך, כן. אם... ת... תראה את הקהל. עכשיו, תחשוב, את... תחשוב, איזה אקזיט. תאר לך שחברת הייטק הייתה מביאה עכשיו 100 מיליון שקל? נכון? עזוב, זה... זה... זה אומנם כסף קטן בהייטק, אבל תאר לך.
3: זה לא רק האקזיט, זה להביא לפה הגדולות ביותר. ביטילו. זה לשים את הכדורגל הישראלי, את הליגה הישראלית על המפה. זה אולי בתקווה לשווק שחקנים החוצה, זרים וישראלים. כן. זה שבאמת אנחנו... כן, uh... נעשה את זה, וגם שלב הקונפרנס בתים, נכון, זה לא ליגת אלופות. אבל שתי קבוצות שם, עידן,
2: זה דבר נהדר לכדורגל הישראלי. ועוד דבר אחד אחרון, כי האורחת שלנו כבר ממתינה על הקו, אה, אני רק רוצה להגיד דבר כזה. בחיפה אתמול שמעתי אנשים שאומרים, נו, ינקלע לא נלחם, לא עושה מהומות וזה. בתל אביב אומרים את ההפך, שדווקא בגלל ינקלע נתנו למכבי חיפה את המשחק. אתם מבינים איך זה עובד, זה בדיוק כמו בפוליטיקה. הפוזיציות פה לוחמות אחת בשנייה. אנחנו בעד שיעזרו לכולם. נכון. אירי סנטמן, ישראל, שלום, איריס היי צהריים טובים. תשמעי, זו הייתה חוויה באמת שאנחנו רואים את זה כמעט אחרי כל משחק של חיפה בליגת האלופות, אבל אתמול, האופי, המלחמה, לצאת משתיים אחת שבאמת שינה מומנטום במשחק לניצחון, זה מדהים. אני
4: חושבת שאחד הדברים המדהימים לראות את מכבי חיפה השנה זה לראות את היציבות שלה. ואחד הדברים שלא הפינו את מכבי חיפה זה שהמחצית הראשונה למשל הייתה מאוד טובה, ומחצית השנייה הם וכשברק בכר אמר, וציינתם את זה מקודם, שהם עולים לנצח את המשחק, אז במרחצית השנייה פתאום ראינו שחקנים אה, שהראו יכולות אחרות, ואחד מהם זה נטע. אה, ונטע במחצית ראשונה לא היה טוב, ובמחצית שנייה השתפר. זאת אומרת, המעבר של שחקנים וההבנה... שהמשחק הזה בנוי 90 דקות, ולא כמו פעם בעבר שהספיק 45 דקות, וזה בדיוק מה שצריך באירועים האלו. ברגע שכל השחקנים מגיעים בפורמה הכי טובה, ולא כולם היו טובים, צריך להודות, אבל עדיין 95% זה היו בפורמה הכי טובה, זה הספיק כדי לנצח, אבל שוב, מדובר במחצית אחת. נכון, מדובר
3: מ... במחצית אחת, אני חושב ש... קריס, בואי תארי, את היית באיצטדיון, בואי תארי לנו קודם כל את התחושות גם בעיר, את מסתובבת שם, וגם באיצטדיון, זה משהו יוצא דופן. מה? סמי עופר עשה, בפעם האחרונה שמכבי חיפה הייתה בליגת הלובות זה היה באיצטדיון רמת גן. כמה זה שונה, מה התחושות בעיר, זה נראה אופוריה מוחלטת מה שקורה בחיפה בתקופה האחרונה. מכבי, חיפ, מכבי חיפה הפכה להיות
4: מותג מטורף, שבחגיגות חוגגים בבתי ספר, והכל הפך להיות מאוד מאוד גרנדיוזי. וכשמדברים על כמות האוהדים, אז אתמול גם ציינו את זה. לקח שלוש דקות אה, למכור עוד אלף כרטיסים שנותרו. סולד אאוט, שלושים אלף כרטיסים, ואם ההצטדיון היה שישים אלף, אז גם היו מעולים שישים אלף. זה הפך להיות בינלאומי. תוסיף לזה את התקשורת בחיפה, שהיא לטוב ולרע, אפשר לציין את זה. מאוד אינטנסיבית על הקבוצות. אה, יוצרת באז מאוד גדול. יש פה שני שידורים אה, ביום. שמשדרים רק מכבי חיפה, כולל קטן
2: והפאנל והפליאו. שלא לדבר על היוטיוב, בדיוק. כל מה שרץ ברשתות, בחיית שידורים. שמתועלים לשם ספציפית, כן, זה מדהים.
4: אז זה מעטפת, אנשים יושבים במשרדים, וזה מה שהם שומעים, שהם אומרים
3: רדיו חיפה, שהם אומרים רק את השידורי ספורט. איניס, אבל מה, את חיה שם, מכבי חיפה עברה עשור שחון, כמעט עשור שחון. מה השתנה, הגיע ברק נכון, אחרי בלבול שהכין את אבל מה השתנה, את יודעת, בשנתיים האחרונות, שהפך את מכבי חיפה להיות כל כך... החזיר אותה בעצם להיות כל כך דומיננטית כמו שהייתה בעשור הראשון של שנות האלפיים? מה היה חסר בעשור הקודם?
4: <אם, אם אתם זוכרים את התקופה של שפיגל שהגיע למכבי חיפה, ועשה המון שינויים מינהלתיים שם, הביא מאמן שוערים, מאמן כושר, פתאום זה הפך להיות אה, 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 קבוצת כדורגל מבחינת צוות מאוד מאוד גדול, הוא סטנדרטים אחרים, אני חושבת שזה שונים ברמה גבוהה מאוד אם זה מדובר על שני אנשי צוות שמטפלים בהיבט הגופני ופיזיולוג ושני אנשים מנטליים זאת אומרת המערכת היום של מכבי חיפה היא מערכת אה, אה, מבחינת ההון האנושי אירופאית לכל דבר וכשאתה פורס את הכל לכל כך הרבה אנשים כולל אפילו השיווק כשמדובר על השיווק כרטיסים הכל מתוקתק ומסודר כל משחק ו... ומערכת מאוד מאוד משומנת וכשאתה מגיע למצב כזה, אז הרמה כל הזמן עולה. עכשיו, כשדיברתם על החשיבות הזאת של אירופה, שכל הקבוצות האלה שיחקו באירופה מעבר ללהוציא שחקנים אה, לחו"ל, זה גם יביא שחקנים לפה, כי ברגע ששחקנים מחו"ל רואים קבוצות שמשחקות בליגה האירופאית ובקונטרנס וליגת אלופות, גם שחקנים ירצו להגיע לפה, זאת אומרת ששיווק הזה הוא כל כך חשוב שקבוצות יגיעו לרמה הכי גבוהה כדי להביא לפה שחקנים איכותיים, התלרנו מקורנו שהגיע לפה, וסונגרן, ושחקנים שלא באו לפה בעבר, כמובן בירו, והיום פתאום, אה, אה, אני מאמינה שאם מכבי חיפה תעלה לליגת אלופות, ויעלו, ואנחנו נראה גם את מכבי תל אביב נמצאים באזור הזה, והפועל שבע, כל הזמן הקבוצות האלו יהיו בתוך המערך האירופאי, אנחנו נראה פה
2: גם שחקנים מאוד מאוד איכותיים שמקפיצים את הליגה בכמה דרגות. איריס, את יודעת, אני... דיברנו אתמול כאן ביומן הערב, ואני אמרתי לך שלדעתי אנשים התבלבלו שהם חושבים על שלוש וארבע, אז לפחות בצד ההתקפי אני צריך לקחת את המילים בחזרה, כי הייתה שלישייה לחיפה, וזה יכול היה להיגמר יותר, אבל אולי נתייחס לרגע לעניין ההגנתי. למרות שני מגינים נהדרים... שעושים עבודה, וראינו גם את שון גולדברג עם חילוצי כדור מדהימים, וכמובן פלניג' הבלתי נלאה, אבל עדיין, עדיין, כמכלול, קשה לעמוד מול הכוכב האדום. ראינו, השני שערים האלה, זה באסה. רגע, אני רוצה לצייק, הכוכב האדום מגיע למשחק
3: הזה עם הפרש שערים 28-1, 7-7. נכון. ואני אמשיך מה שאירי סמרה, תמשיך אחריי. קורנו וסונגרן. לא קל להביא מגנים, ונראה שמכבי חיפה פגע בול, בטח במגן
5: אז,
3: למרות שקורנו לא היה טוב אתמול. קורנו היה פחות טוב אני חושב שהוא גם מבחינה פיזית עדיין לא פיט לגמרי, אתה רואה שבכר כל הזמן מחליף אותו באזור הדקה 60 אבל סונגרן זה חתיכת שיחוק לטעמי. לגמרי,
4: אבל צריך להודות, בצד ימין שמאל של מכבי חיפה, הימין שלהם, בוקרי היה שחקן ברמה... מטורפת שמתאימה כמובן, אין לי ספק שהוא ייצא גם מהקבוצה הזאת לקורנו היה מאוד מאוד קשה להתמודד איתו גם במהירות, גם בזריזות שון ניסה לעזור, אבל מי שהיה צריך לעזור זה נטע וכשמכבי חיפה לוחצת קדימה ויוצאים עליה במעברים, נטע לא מספיק להגיע לעזור לה, להגנה מבחינת הקישור ולכן אני חושבת שפה טעה ברק שהוא לא החליף בין אלי לנטע היה לי עצמי לשחק בצד שמאל, להיות יותר קרוב למוכרי, כדי
3: לעשות את המעברים ולהגיע יותר מהר לעזרה מבחינה הגנתית, לקרובות ראשון. אבל הסיבה הייתה, איריס... אבל הסיבה הייתה פשוט כי פתח בימין בשלושה בלמים והוא הרבה יותר התקפי, אז הוא העדיף ש... זה בסדר. נכון, אני מסכים איתך על חזרה
4: להגנה במעברים... נכון, הוא שינה את זה בחצי השנים. וכשמכבי חיפה הלכה לאחור, אז נטע עמד בעמדה שלו, היה לו את הפלייסמנט, הוא עמד בעמדה שלו והיה לו קל לחפות ולכן הוא גם היה טוב. קילץ כדורים ומסר קדימה. כשמכבי חיפה לוחצת קדימה, המעברים קשים מאוד לנטו ולכן אני חושבת שבאזור, שדווקא יש לי את בוחרי, חייב להיות שם אלי באזור הזה כדי לחפות. היה שחקן, לפי דעתי, רמח מעל כל מכבי חיפה, כזה בליגה ברמה שלו מבחינת קישור אחורי. שגם מפתיע גם בקישור הקדמי שהוא לפעמים עולה. אז אני חושבת שהבעייתיות הייתה בעיקר, בעיקר בצד שמאל של מכבי חיפה, וקורנו, לא היה בשיאו, שונס, אני חושבת שהוא המגן הכי טוב הבלם הכי טוב בארץ, עשה עבודה פנטסטית, מאוד שקטה, אבל ברמה של בוקרי, מאוד מאוד קשה, צריך לקבל שם עזרה מאוד מאוד גדולה. אם מכבי חיפה, ואין לי ספק, תתקן את הטעויות הקטנות האלו, היא גם תספוג פחות במשחק הבא. מבחינת ההתקפה אנחנו יודעים שהשילוב של חזיזה, אני חושב שיש לו היום את האחד על אחד הכי הכי טוב בליגה מהבחינה הזאת, ולכן הוא גם מצליח לעשות פעולות יצירתיות מאוד ולהבין את פירו ואת דין. ומבחינה התקפית, מכבי חיפה די מסודרת, מבחינה ההתקפית, אחד, מסודרן, גנטית, השיפורים הקטנים האלו שודרו למכבי חיפה את הניצחון.
3: קודם כל, דרך אגב, לגבי השער הראשון, היו 14 מסירות, כמעט דקה שחיפה החזיקה בכדור, ואז חזיזה עשה את הסללום. הוא באמת רוצה לשאול שאלה אחרונה, לגבי התחושות שלך לגבי הגומלין, התחושות בכלל ברחוב. כמה, קודם כל כמה אוהדים חיפאיים אמורים לנסוע, באמת זה איצטדיון יוצא דופן, זכיתי להיות שמה, והתחושה, יש עדיין אופוריה, מרגישים שעוברים או ש... יש, סק... יש סקפטיזם? לא, לא, ממש לא. המון ביטחון, מכבי
4: חיפה כל משחק נותנת המון ביטחון פה לקהל, שהוא דרך אגב בכללי מאוד מאוד סקפטי אחרי, כל, כמו שאמרתם, עשר שנים שכונות. ואני חושבת שבעקבות המשחקים האלו, ובעיקר רואים שמכבי חיפה, קבוצה התקפית מפקיעה שערים באירופה, כל משחק הוא משחק. ולכן אני חושבת שקודם כל הכרטיסים, כל מה שהמטוסים יהיו מלאים, וכל מה שיימכר עבור מכבי חיפה, כמובן אוהדים של מכבי חיפה ימלאו ללא ספק. יש אופטימיות מאוד מאוד גדולה. במכבי חיפה אתה צריך למצוא את האיזון, איך לשחק
2: חכם. אה, לא אומרת על תיקו, כי מכבי חיפה לא בנויה לשחק על תיקו, אבל כשתגיע אה, תוצאה טובה, גם יודע, לא להשתגע. לנסות כן. להשיג את
3: התוצאה, לשחק על התוצאה, כדי לעלות ולעשות את, ה, את אין שערי חוץ,
2: שזה לא רע, שזה, שזה טוב. שזה שניים. כן. כן. שתובת, כן. זאת אומרת, 1-0 לכוכב האדום זה הערכה, זה לא נגמר כן. או שתיים אחוז. אגב, נכון. צריך לזכור גם, אפרופו אולימפיאקוס, נכון שאולימפיאקוס הגיע היום בדיעב� 50 אלף צופים בבית, זה גם לא אחת מלחיץ, ולא רק דוחף אותך לניצחון. כלומר, זה יכול לפעול לשני הכיוונים. לכן הכתבינים. הפתיחת משחק תהיה
3: מאוד כן. חשובה, להחזיק אותם, לא לתת להם לצבור מומנטום. אני בטוח שבחיפה יודעים את זה, והולכת להיות להם חוויה מדהימה, בתקווה שהאוהדים של חיפה יישארו הרבה זמן סגורים שם ביציע אחרי המשחק, ושמחים, <laughs> ומחובקים, ושנחזור הנה עם בשורות טובות.
4: טוב. מצד שני זה ילחיץ okay. גם אותם, צריך להודות. זה מלחיץ גם אותם, 50 אלף צופים שדוחפים אותם. הלחץ גם במכבי חיפה צריך להודות, גם בסמי עופר זה לחץ גדול. לא תמיד זה לחץ חיובי שיש לך, שאתה יודע שיש 30 אלף צופים... ככה דוחפים אותך מצד אחד, מצד שני יודעים גם להתאכזב כשהם רוצים. איך היה לשמוע את ההמנון אתמול,
3: איריס, דרך אגב? איך היה לשמוע את ההמנון בסמי עופר? אני חושבת
4: שאין סערה בגוף שלא עמדה לכל אחד ואחד מהצופים שהיו, כולל נדב יעקבי שהיה שם. תשמע, זה מרגש, זה לא קורה לנו בבינה כל פעם, וזה לא משנה באמת איזו קבוצה משחקת. אנחנו צריכים לעודד את נושא הכדורגל בארץ, שיהפוך להיות ברמה הכי גבוהה שיש, כדי שנוכל ליהנות גם מהנבחרת ולראות את הנבחרת של
2: אירי סנטמן, שוערת העבר של נבחרת ישראל ופרשנית רדיו חיפה, תודה רבה.
4: תודה רבה
2: לכם. ארז כלפון, הוא יושב ראש מנהלת הליגות לכדורגל, שלום ארז. אנחנו מנסים ליצור את הקשר. אל תדאגו, ארז לא בסרבי עדיין, אבל הוא כאן איתנו בארץ. לא, הוא
3: מתרגש שהליגה מתחילה, אז ניתן לו עוד הזדמנות.
2: ארז חלפון שלום. עידן ואורי, מה שלומכם? זה בסדר גמור. תשמע, אני מבין שאתה בא לשידור, כי אנחנו התכוננו פה לסנוט בך שאלות רבות על למה, 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 כי זה באמת נראה רע כשלא דוחים, אבל הנה הבשורה מגיעה סמוך לשידור. כאשר uh, אתם עושים את הפעולה, וגם ההתאחדות, אני מבין שגם אורן חסון, יושב ראש ההתאחדות, ומביאים ככל הנראה, כי עדיין ממתינים לגושפנקה הרשמית, לדחיית המשחק של חיפה.
0: תראה, אנחנו נדבר היום על פתיחת הליגה, אבל בנושא מכבי חיפה-סכנין, רק חשוב להבהיר. עוד ב-10.8 פנינו לבני סכנין, אה, בניסיון להזיז את המשחק ל-30.8, כדי לאפשר למכבי בחיפה באמת לעבור את צמד המשחקים שחשובים אגב לכל הכדורגל הישראלי בצורה ספורטיבית, וזאת מסיבה אחת שהמשחקים, כמו שאתם יודעים, של מכבי חיפה נקבעו בסדר גודל של שישה ימים, דבר שבטח בכדורגל הישראלי ובטח בכדורגל האירופאי לא היה. מכיוון שסכנין נתנו תשובה שלילית, לא יכלנו להמשיך בשינוי הפרוצדורלי שמתקיים ברגעים אלה. ברגע שסכנין נתנו הבוקר הסכמה, אותו הדבר שרצינו ב-10.8, אנחנו מקדמים. יש שינוי תקנון, יש אחרי זה ועדת ליגה וגביע. יהיה פתרון לנושא הזה, ובאמת אה, הכי חשוב זה לאחל למכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל שבע הצלחה במשחקים האירופאים, הצלחה שלהם, זה כמובן הצלחה של כל הכבוד. כן,
3: כן. קודם כל נדבר על הליגה טיפה בהמשך, אבל שתי שאלות אחת, למה זה היה צריך לחכות עד היום? למה זה לא צריך להיות הוראת שעה שנייה, אסביר, בלי לשאול את בכלל, שדרך אגב רק עברה אתמול אסביר, בקרה? ושאלה שנייה, אתה תצרף אליה, אני לך תשובה ארוכה. גם מכבי תל אביב ובאר שבע, זו משימה נכון, אצלהם זה שבעה ימים, ועדיין זו משימה בעיניי לאומית, כמו שאתה אמרת, שיהיה לנו עוד שתי קבוצות בקונפרנס. למה גם להן לא דוחים את המשחק?
0: יופי של שאלה. קודם כל, שאתה עושה שינוי תקנון, אורי, מה לעשות? זה לא דבר שאתה יכול לעשות אותו תוך כדי, אלא צריך פר פליי, יש תקנון אליפות, קובע דברים. אם אתה רוצה לשנות, וזה מה שהיה צריך להיות ברגע שסכנין סירבו לבוא לשינוי תקנון לעונה לא הבאה, ברגע שסכנין אמרו כן, אנחנו לא מסתכלים עכשיו על הנושא הביורוקרטי. אמרו כן, אנחנו עושים את השינוי תקנון כי אנחנו מאמינים בו, זה לא שאנחנו לא מאמינים בו. פשוט, עקב מאוחר מדי, הליגה, המשחקים כבר שופצו, אבל צריך לעשות מה שנכון, וזה מה שאנחנו עושים, ואני מקווה שעד הערב נסיים את תהליך הפרוצדורליים. לגבי מכבי חיפה, הפועל באר שבע, אין ספק, הכל נוסף משחק מאוד. מכבי והפועל באר שבע. הוא, הוא, אה, הם מפעלים מאוד מאוד חשובים, אבל צריך לציין, שבעה ימים, אורי, מי כמוך יודע, ליווית אותנו בתקופת הקורונה, שבעה ימים הקבוצות משחקות גם בליגה ללא קורונה, בטח ובטח בקורונה, וגם במפעלים באירופה שיחקו את זה במהלך כל העונות האחרונות, וככה שיחקו. אז אנחנו לא עכשיו עושים שינוי, אני לא נכנס כרגע ללוח המשחקים, ותכף נדבר, העמוס, אה, עם פגרת המונדיאל, עם אה, חוסר מקום בלוז, למצוא מקום לשינוי משחקים ולשיבות. משחקים. בסוף הליגה אה, זה משהו שחשוב לאוהדים, האוהדים רוצים ודאות, אנחנו בסופו של דבר לא יכולים כל היום לדחות משחקים כי בסוף אתה צריך להחזיר אותם ומי כמוך יודע אורי, במדינה כמו שלנו מספיק מבצע ביטחוני קטן ואז אתה צריך להשבית מחזור או חלילה וחס מגמה נוספת ואז אנחנו נכנסים למקרים שכולנו לא רוצים לדייק שכל הליגה משחקת אה, אה, שלוש פעמים בשבעה ימים.
3: קודם כל, קודם כל אני רוצה להגיד שמחשבה עתידית אני חושב ש... לתקן את מה שהיה השנה, לתת לכם באמת את האפשרות, אתה יודע, בלי לשאול את הקבוצות, בכל זאת, המינהלת זה הקבוצות, אז אתה יודע, לפחות להעביר את זה שלמשחקי הכרעה, לא משחקי בתים, יהיה אפשר כן כן להתחשב בקבוצות, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו ב... רגע, רגע, אנחנו ממש על של פתיחת... על, ממש על סף פתיחת העונה, הולכת להיות עונה, בעיניי זה נראה כעונה מדהימה, מרגשת, אולי מהגדולות שידענו. איך אתה מרגיש, כבעצם ראש המערכת, איך אתה מרגיש שהולכת להיות העונה הזאת עם המונדיאל הזה באמצע, עם כל מה שמסביב, עם ההתחמשות האדירה של הקבוצות הגדולות? מה התחושות במינהלת ולאן אנחנו הולכים?
0: קודם כל נתחיל בדברים הטובים. כמו שאתה ציינת, גם של הקבוצות, גם האמון של האוהדים. תזכור שהשנה אה, האוהדים רכשו מנויים אה, בצורה שלא הייתה קודמת, שנה שעברה אנחנו שברנו את שיא האוהדים במחזור אחד, כ-84,000 צופים, ואנחנו מקווים שהשנה נשבור את אותו שיא. אתה רואה את אמון האוהדים, אתה רואה את ההתעניינות. תמיד יש התעניינות סביב הליגה, אבל באמת השנה הזאת זאת ליגת 1-0, בנקאות דיגיטלית פרטית שבה... תקופת הבורס של ניירות ערך, ואנחנו רואים עוד גופים עסקיים שנכנסים לכדורגל, אנחנו מאוד גאים בכך. מצד שני, צריך לזכור, לפנינו עונה מאוד מאוד מורכבת עם מונדיאל בקטר בנובמבר, דבר שלעולם לא היה, וכמו שדיברתי איתכם כששאלתם אותי מקודם על מכבי חיפה, מספיק מבצע ביטחוני אחד, שבתקווה שלא יהיה, מספיק מגפה כזאת או אחרת, ושוב אנחנו נכנסים לכאבי ראש גדולים כדי לסיים את הליגה על כר הדשא, וכמו שאתם יודעים התוצאות עונה מאוד דחוסה, שאנחנו רוצים להגיע לסיומה באופן ספורטיבי, כמו שאני תמיד
2: שואף. כן, אגב, אני חייב לומר לך, ארז חפון, גם פתיחת השיחה קשורה לעונה, כי בסוף יש כאן, מעבר לכבוד שאנחנו נותנים לכל הקבוצות, ואנחנו מקווים לראות הפתעות, ושקבוצות קטנות פתאום תהיינה בצמרת, ויהיה לנו כאן בלאגן חיובי, עדיין יש כאן שלוש קבוצות שמחזיקות את הליגה, אין מה לעשות, וככה היחס שלהם, אז אנחנו פר... שמחים שלפחות כן חלק זה... מזה uh, תראה, בסך הכל כאן אתם לא מקבלים הקנטות ציניות כמו המוצר או המוצר בכל העם וזה, אנחנו מנסים להיות ענייניים, גם אין לנו אינטרסים כלכליים פה, אנחנו לא זכיינים שכן משלמים או שלא משלמים. אני כן, אבל חשוב yeah. לי לשאול אותך, אה, 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 בסוף הציבור, קהל היעד שלכם, מאוד מאוד בקלות מתעצבן מדברים שקורים. אז דיברנו על תחיית המשחקים, הסברת. עכשיו, בוא נדבר לרגע על העונשים שחלקם קשורים להתאחדות לכדורגל, וגם כאן על האורן חסון בעבר, וקיבל בראש מהציבור על דברים שהוא אמר על עונשים קבוצתיים שלא יעלמו לדבריו מהכדורגל. עכשיו אני שואל אותך, העניין עם הרשתות, העניין שקשור, הרשתות שפורסים במיוחד, העניין שאנשים באים למשחק כדורגל ויכול להיות שהם לא עשו כלום ועדיין העונש יהיה קבוצתי, מה אתה, בתור האיש שמתפעל בסוף את הסיפור, חושב על זה?
0: עידן, יופי של שאלה. קודם כל, אתה עוקב אחרי הכדורגל ואתה רואה שכל החקיקה... שאני אמרתי, אני חושב שהתראיינתי, ואני מאוד מאוד שמח שהגענו ל-80% מהחקיקה, כמובן בסיוע של שר הספורט חילי טרופר, ושל שר המשפטים, וכמובן משרד לבט"פ, שהעברנו חקיקה שהיא בדיוק באה לשנות את אותם עונשי רדיוס, את אותם עונשים כספיים לקבוצות, שהקבוצות לא עומדות בזה, ואותו דבר לטרטר 30 אלף איש למשחק רדיוס בחיפה, על זה שאותם עשרה, אחוז אחד של פורעים, עשרה אנשים, עשרים אנשים, באים וזורקים חפצים למגרש פוגעים בקבוצות שלהם, זה בדיוק החוקים הנקודתיים שעשינו כנגד אותם עבריינים. החוק הראשון של הרחקה על ידי קצין משטרה כבר עבר, ומשטרת ישראל ערוכה על אותם מתפרעים שבאים להרוס לכולנו. הדבר השני זה הקנסות המינהליים, לבוא לאותם אנשים שבאים לזרוק למגרש חפצים, להרוס לקבוצות, להפעיל אבוקות ולסכן את כולנו, כולל אותן רשתות, זה בדיוק אותם עונשים ממוקדים כנגד אותם עבריינים. שאנחנו רוצים להוציא אותם מהמגרשים, ואז לשמור על אותם 99% מהקהל, שהוא קהל נורמטיבי, שקונה מנועים, רוצה לבוא לענות מהמגרש, לא לטרטר אותו בעונשים קבוצתיים, ברדיוסים מיותרים ובכל הדברים האלה. <טיוק>, ברגע, שהחקיקה הזאת, ברגע שהחקיקה הזאת תושלם בכנסת, אני מקווה מאוד בוועדת חוקה, בוועדת ההסכמות, לפני הבחירות, לצערנו הגיע הבחירות, אבל הרגע שהיא תשונה, אם לא לפני הבחירות, מיד אחרי הבחירות, המשטרה תצטרך לפעול כן. כדי לתפוס אותם ואז הקבוצות והבעלים לא יצטרכו יותר לספוג את העונשים לא של רדיוס ולא קנסות קבוצתיים.
2: Okay. אין <אז> סלפון, יושב ראש מנהל את הליגה הלכה, הליגות יש לומר, הליגות, <אז> כי זה גם ליגות. הלאומית <אז> כמובן. הכי
0: חשוב רק, משפט לסיום, בהצלחה לכל הקבוצות, הליגה הלאומית מתחילה כבר הערב, ליגה מאוד מעניינת ומרתקת שצפויה לנו גם בליגה הלאומית היום, כמובן ליגת 1-0. מאחל לכל האוהדים להיות איתנו, להקפיד על ההתנהגות ביציעים, אנחנו כן. רוצים שמשפחות וילדים יבואו למגרשים, גם חשוב שאתם תגידו את זה שאתם מדברים, אנחנו רוצים לראות את הכדורגל מתקדם, מתפתח, עוד איצטדיונים חדשים, וכמובן לפתור גם לאותם אוהדים עדיין בעיות שכואבות, תחבורה ציבורית למגרשים וחזרה, פועלים מול משרדי הממשלה, ואני מקווה שבאמת העונה הזאת תהיה מוצלחת, ספורטיבית, ונוכל לסכם אותה <תודה>.
2: מילה מה לא
3: שהוא רב. אמר על הרכבת,
2: כן. מרב מיכאלי... עוד מיכאל לחץ ציבורי. לח... זה לא לח... מרב מיכאלי לבד, לח... היה,
3: העבר, היה כן? תגובה, ברור, אתה, אף פעם זה לא לבד, לא לפועל לא, 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 הייתה תגובה קצת מצחיקה של הרכבת בתחילת הזה, שביקשו עדיף שחיפה רק אמות, כן. אבל אז מרב מיכאלי והמשרד שהם נכנסו בעובי הקורה, זה לא צריך להגיע לשם, בדיוק, זה, זה בדיוק כמו המשחק עם סכנין, זה לא צריך להגיע לרגע האחרון, אתה יודע, שתהיה התערבות ויהיה רעש ציבורי. קצת לחשוב מחוץ לקופסה ולא לת אני שמח ששתי ההחלטות הנכונות התקבלו, אבל זה צריך להיות, אתה יודע, אלף ב'.
2: ברוב העונה, מרוב שאני מקבל הודעות כאלה על תגבור הרכבת, אני אפילו לא מתייחס, כי אני אומר, איזה יופי! אבל עכשיו, דווקא במשחק הזה הייתה בעיה. אבל טוב שהיא נפתרה. שלוסקי, שלום. אנחנו קצת טעונים היום, כי אנחנו קצת טעונים היום על הממסד, אתה יודע, אנחנו... לא, לא, תכף תשמע מה זה טעונים
5: על הממסד. אלף, תגידו לאלוב חלפון שישלם על פרומו. במקום להתראיין. כן, אתה יודע, אמרתי, זהו, אמרתי.
2: ראיתי שזה נתקעתם איתו,
5: הכל בסדר. אמרתי לעצמי, לא,
2: אמרתי לעצמי, גם הלוואי שאני לא אהיה במקום שאני צריך כל הזמן לומר את השם של החסות, אבל מה אני אעשה? כן, לא, לא, בסדר. ואחד ידי, כששאלים אותי שאלה, וכל פעם ששאלת אותי, שואלים, אומרים
5: לכם, הייתה שאלה מצוינת, או שאלה ממש טובה. אז... שמתם פעמיים. אוקיי. אה...
2: כן, שלנסקי, אנחנו איתך, אנחנו איתך כל הזמן. לא,
5: לא, שמעתם, ראיתי כדורסל השבוע. איזה מהם? הנבחרת? הנבחרת נראית סבבה,
2: השאלה איך זה יתבטא באליפות. לא יודע,
5: זה נראה טוב, יש שם משהו טוב שקורה. שוב, דיברתם הרבה על כדורגל ישראלי באירופה, אני לא רוצה לחזור, אבל זה ממש כיף לראות את ישראל באירופה. ולא שכוכב האדום קבוצה כזו גדולה, היא קבוצה, נראה מסדר גודל של מכבי חיפה. אבל היה מבחק, היה פייבס, 30 אלף איש, נכנסים, יוצאים, הכל בסדר גמור. אני רוצה לקחת אתכם ממקום אחר, שאף אחד לא נוגע, כי כולם פוחדים מפרשת אלמנות ממלכן והפיצויים. אני רוצה לומר לכם, זה עניין ספורטיבי. לא יכול להיות שעניין הפיצויים יחרב את היחסים עם גרמניה. פיצויים לחוד והדרישה מגרמניה לבקש אה, סליחה על מה שקרה לחוד. לא יכול להיות שלא יקבלו פה את נשיא גרמניה אם הוא לא מראש שיגדיל את הפיצויים. תפסיקו לדרוש מהגרמנים לרדת על אביריקאים. זה פוליטיקה וספורט בצד המביך שלה, הלא נעים שלה. מדינה שלמה כולה רועדת, רועדת ואומרת לא מילה. חברים, פיצויים לחוץ. היו גם אצלנו תקריות שנהרגו אזרחים מחו"ל, אני לא זוכר שמישהו קיבל פיצויים. אני לא רוצה להרחיב על זה, אני ארחיב על זה מחר, אבל מוכר, לא יכול להיות שיהיה פחד גדול מהסיפור הזה של מינכן. הפיצויים זה לא עניין של מדינת ישראל, עניין של האלמנות. החרטה של הגרמנים, עניין של מדינת ישראל, ולא מקלקלים יחסים עם גרמניה בגלל זה, ולא מעליבים את הנושא, ולא אומרים להרצוג, אל תיסע לגרמניה. אז זה חיבור של פוליטיקה, וזה ישב ליד לביתן, ואף
2: ביי, שבת שלום. שבת, 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 שבת שלום. אני רק אסביר שהיה אמור להיות עדיין על הפרק, אבל כנראה שלא התקיים בחמישה בספטמבר טקס מיוחד במינכן עם טיסה חכורה, נדמה לי שלזה שלונסקי מתכוון. אני לא זוכר שאמרו לנשיא גרמניה לא לבוא לכאן לארץ, אבל אולי אני לא עקבתי היום. בכל אופן, יש בישראל אתוס שמשפחות שכולות הן מעל הכל, ובמובנים רבים זה נכון. נכון. אבל דברים מעניינים אמר שלונסקי, לא לשבור יחסים ברית ביחסים איתנו מבחינת חשיבות. Uh, מה? פה אין פרסומות, אבל יש כאן הודעות, ונשוב.
5: גלי צה"ל, יותר מ-70 ציבורי.
3: כל שנה, גם השנה יוענק פרס שרת העלייה והקליטה בעולים פורצי דרך שתרמו תרומה יוצאת דופן לחברה ולמדינה במגוון תחומים. הפרס יוענק במעמד נשיא המדינה ושרת העלייה והקליטה.
6: להגשת מועמדות ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה. משרד העלייה והקליטה, הכל כדי שתרגישו בבית. אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס
2: למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. אז כבר עשיתם את שלכם והצעתם לגמלאות, וזה זמן נפלא ליהנות מרגע של נחת. זהו, עבר רגע. מדינת ישראל זקוקה לעזרתכם. אזרחים ותיקים הצטרפו ל"באים לטוב", המערך הלאומי להתנדבות ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, ותרמו למען החברה בישראל. חייגו, כוכבית 8840.
5: תגידו, אתם יודעים לשמור סוד? נראה אתכם פותרים את תעלומת החמישייה הסודית. אנו, מוזיאון העם היהודי, מזמין את כל המשפחה למסע בעקבות חמש דמויות מסתוריות. פעילות חווייתית וממוזגת הכלולה במחיר הכרטיס. הקיץ הזה, כולנו באנו. לפרטים ולהזמנת כרטיסים, היכנסו לאתר.
7: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנץ. אבל <מח> כדאי לשמוע <מח> את שש בשישי, גלי צה"ל בתוכנית חדשה. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והשבוע, יעל שרר, שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
0: גלי צה"ל נפרדת מצביקה פיק. השבוע, בכל לילה בחצות, ציפורי לילה, והלילה... בן פארג' ושחר אמנו צוללים לארכיון גל"צ עם מיטב הקטעים מהקריירה של המאסטרו נפרדים מצביקה פיק בגלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
2: ממשיכים עם... פתיחת העונה שאנחנו מקווים שתהיה חגיגית. שמע, האירופאיות שלנו כבר עשו לנו חגיגה. השאלה מה קורה בגזרת השופטים. יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, איתנו. שלום.
7: שלום, צהריים טובים.
2: תשמע, גם אם, אתה יודע, מבחינתך הדברים הם, אתה יודע, התנהלו כהלכתם, או שיש דברים לתקן ולשפר, בסוף בסוף מה שחשוב להתמקד בו זה הדימוי. והדימוי בשנה או בשנים האחרונות הוא לא משהו. אז מי הייתם דובר חדש על הכיפאק ירון עולמי, נאחל בהצלחה, אבל ברמה המקצועית, איפה לדעתך אה, אתם נראה שיפור באירוע הזה?
7: אז קודם כל, אתה יודע, הפתיח הוא משקף אולי מספר אירועים שקרו מחוץ למגרש בעונה שעברה, אירועים mm -hmm. שלא קשורים לשיפוט. שהשפיעו על הירידה בתדמית בעונה שעברה. אני רק אומר שלפני זה היו לנו שתי עונות מוצלחות יותר. העונה שעברה התאפי... התאפיינה באירועים שפחות קשורים לשיפוט, אלא יותר קשורים מחוץ לה... להתרחשויות על הדשא, כמו דגלים, דחיפה של מאמן, דברים ש... לא ראויים ואנחנו לא רוצים ש... שיקרו. זאת אומרת, אם אני לוקח את העונה שעברה, אז אני שם את הפוקוס על ההתנהלות, וזה דברים שאנחנו אה, נפעל על השנה ללא פשרות בעניין הזה, ו... ותהיה אפס... אפס סובלנות כלפי התנהלות לא תקינה במישור הזה. במישור המקצועי, אה, אני חושב שמהמחזור השישי בעונה שעברה, אם ניקח את הנושא של שיפוט המסך, עשינו... אה, שיפור דרמטי, הן מבחינת הזמנים, הורדנו את אה, משך הזמן ששופט עומד מול המסך בממוצע היום, זאת אומרת בעונה החולפת זה היה אה, כ-30 שניות ואנחנו עומדים יפה בממוצעים עם המדינות המובילות בתחום וגם אה, בעניין של אחידות, הרי אחת הטענות שהייתה עד אה, המחזור השישי או השביעי, ששופט מגיע אל מול המסך, א', לוקח לו הרבה זמן, פעם הוא מחליט כך ופעם הוא מחליט אחרת ההחלטה שלקחנו בעונה שעברה, בעונה אנחנו עוד יותר מחדדים את העניין ששופט המשחק על הדשא שנשלח למסך יקבל את עמדת שופט המסך אלא אם כן הוא מזהה שההתערבות הייתה כזאת שלא מצריכה התערבות והמקרה הוא אה, לא סביר, אה, ההתערבות היא לא סבירה ולכן הוא ישאיר את ההחלטה כפי שהוא קבע על הדשא אבל ברוב המקרים נותנים את הקרדיט לשופט המסך, ואז זה ישפר גם את הנושא של האחידות, גם את הנושא של ההבנה של הקהל, של הפרשנים ושל השחקנים והמאמנים, מה אה, מתערבים ומה לא, ויקצר את הזמן, והמשחק השוטף הוא משהו שהוא הכרחי לכולנו, ולכן אני מניח שבעניין הזה אנחנו נמשיך להשתפר. יריב. עבדנו, רק, יר... רק אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת. הפקנו את הלקחים בעניין הזה, ולצורך כך נסענו השנה, כל סגל שופטי ליגת העל ובעיקר שופטי המסך, נסענו למרכז עבר המאוד מתקדם באתונה ועשינו שם השתלמות של יום שלם במתחם המדהים שיש שם עם צוות פורטוגלי שמנהל
3: שם את השיפוט מצב. יריב, הכל טוב ויפה, בסדר, והשתלמות, ועברתם עונת בלהות בעונה שעברה. עונת בלהות, אולי העונה הכי גרועה של איגוד השופטים שאני זוכר, ואני בכדורגל כבר הרבה שנים, מכל כך הרבה בחינות. איך, איך קודם כל מעלים את הרמה של השופטים? חלק מהשופטים הצעירים שקיבלו הזדמנות לא היו מספיק טובים. אני יכול לציין שניים שכן היו טובים, לא רוצה להעליב פשוט אחרים. איך קודם כל אנחנו, אתם דואגים שזה לא יחזור? כי היו כל כך הרבה מקרים לא טובים. זה לא רק עבר, אני מדבר גם במשחק עצמו. ואיך מרימים את הרמה שהיא, אתה יודע, הליגה היא נראית במגמת שיפור, ויהיה ארמון קהל במשחקים, אולי יישברו, כנראה יישברו שיאי צופים. מעבר לבר שנייה כרגע לשליטה של השופטים במשחק, לאולי שופטים צעירים חדשים
7: שישתלבו. תראה אורי, אני לא אתחיל להתנצח. כמו שאמרתי בפתיחת ההפיכה, אני חושב שעיקר הפוקוס השלילי בעונה שעברה הוא לאו דווקא על אירועי שיפוטה. לא, זה לא, אבל לא, 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 אבל אתה
3: חושב, אתה מנצל את זה אולי שאתה חושב שיש זיכרון קצר לאנשים. לא, אני לא אומר את זה. יריב, הייתה עונת בלהות בעונה שעברה. זו העונה הכי גרועה, ואם לא תודו בזה, אתם גם לא תתקדמו. זו הייתה העונה הכי גרועה. לא סתם ראיינו אותך כמה פעמים. אבל אמרתי,
7: אמרתי. זה שנייה, לא קשור שנייה, לעבר, נדבר על המגרש. שנייה, אמרתי בתחילת השיחה שהעונה שלנו הקודמת הייתה פחות טובה. אמרתי את זה, התחלתי את העניין. לא פחות טובה זה טוב. כן. הרבה פחות טובה. כן. לשיטתך הרבה פחות טובה, לא נתווכח על העניין הזה, כי אני אה, תמיד נמצא מול הנתונים והעובדות הסטטיסטיות, אז לכן אני... לא תמיד רואה את הדברים כמו שאתם רואים אותם, אבל זה, זו התפיסה שלך ושל חלק מהציבור שראה המשחקים בעונה שעברה, ואני הולך עם זה לצורך העניין. Okay. כדי לשפר את העניין הזה, א', עשינו מה שעשינו בנושא שיפוט המסך. שיפרנו בהמון מדדים, הוספנו במעטפת הכלים שמקבל שופט בליגת העל ובליגה הלאומית, הוספנו להם השנה גם שירותים של אנליסט, שיכין אותם לפני משחק עם מדוח על כל אחת מהקבוצות. והם יהיו ערוכים ומוכנים לעניין הזה. אנחנו עובדים כבר מחודש יוני, עשינו תהליכי הפקת לקחים, התייעצנו עם מומחים גם בפרמייר ליג, גם בוופא, איפה הדברים שאנחנו צריכים לשפר ולשנות. כל הדברים האלה מוטמעים השנה בתוכנית העבודה של הזגלים הבכירים, ואני מקווה שזה ייתן את התוצאות. הלוואי. <אח> יש אני... גם שופטים צעירים, <אח> יש לנו שני שופטים צעירים שעלו מליגה הלאומית, גל לוי ויואב מזרחי. ועוד דבר, אמרת שהתחלתם שה... חיובי, שהקבוצות הישראליות התחילו יפה במפעלים האירופאים, אז אני רוצה להגיד לכם שגם השופטים הישראלים, ויש לנו שישה בינלאומים כאלה, התחילו מעולה את המשחקים האירופאים. אוראל, רועי, יגאל, דבי, יגאל, שניר, ג... זה שישיה שעשתה עכשיו יופי של משחקים, אני רואה את הציונים שהם מקבלים, ראיתי המ... מי שראה את המשחק האחרון של אוראל של ויקטוריה פלזן. <תע wandering> יריב, <תתקע> יריב, <תקע> רגע,
3: רגע אני רוצה לעצור רק שנייה. קודם כל, אני מפרגן לשופטים הישראלים. אני אמרתי לך גם שנה שעברה שיגאל פריד בן היה טוב בליגה. אני רוצה ללכת איתך למשהו אחר. סתם, משהו okay. שקפץ לי. אני, בעוונותיי, לפעמים רואה בערוץ גול סיכומי מחזור שאני שיחקתי, זה היה די מזמן, 20 שנה. וראיתי משחק לא שאני שיחקתי בו, שניר באבור היה שופט, זה שופט עבר, אני מניח שאתה מכיר. ואחרי okay. המשחק, הוא עשה בו כמה טעויות. הוא היה עם רמי וייץ בעמדת השידור, והסביר לו, ואמר לו גם, כן, פה טעיתי, זה היה מחוץ לרחבה, ואני חשבתי שזה בתוך הרחבה, וטעיתי, והם ישבו ודיברו ושוחחו. למה זה לא קורה אצלנו? למה לא לתת לשופטים האינטליגנטים והחדשים שיודעים לדבר, להסביר את ההחלטות שלהם? אתה יודע מה, גם אם זה לא מיד אחרי המשחק, אולי זה גם יום אחרי המשחק, או מה שקורה בהולנד לדוגמה, או
7: מהעונה שעברה, זה כל הנושא התקשורתי והנגשת המידע לציבור והנגשת השופטים לציבור זה משהו שהשנה אנחנו עושים איזשהו צעד קדימה בעניין הזה. אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו פיילוט שכרגע הציבור וגם לא כולכם מודעים לו ואנחנו בוחנים את העניין הזה. אתם תראו השנה שינוי דרמטי גם בנושא הזה. תהיה התקרבות, תהיה יותר שקיפות והיפתחות של איגוד השופטים. אנחנו נמדוד את זה, ונראה אם זה
2: באמת מביא את התוצאות הטובות והנכונות, אבל אנחנו שם, אני איתך בעניין הזה, לגמרי. תודה, יריב טפרמן, גליקוד השופטים. תודה רבה, בהצלחה. תודה, גם לכם, שיהיה... הצלחתו הצלחתנו, עידן. בוודאי, מה זאת אומרת? ואיתנו, מאמנה של העולה החדשה, אדם עדיה, מאמנה של בני ריינה, שלום. שלום, תודה עם טובים. אדם, לפרוטוקול ככה, שאלה זהה. Uh, האם uh, אתם כמו למשל סכנין, uh, הייתם uh, מסכימים לדחות את המשחק כדי שמכבי תל אביב תתמקד במשחק באירופה? אז, uh, אם, אם היו שואלים אותך היית אומר כן?
1: לפי דעתי מקצועית אנחנו צריכים לשחק יום ראשון. וואלה. אבל לכדורגל הישראלי צריך לדחות.
2: כן, כן. אנחנו רואים שגם באירופה עושים מקווהים... את זה לקבוצות דוחים.
1: לא מקצועית, לי באופן אישי, לטובת הקבוצה שלי, אם אני חושב בקבוצה שלי, זה צריך להיות יום ראשון. זה uh -huh. לא מעניין אותנו ולא אמור לעניין אותנו okay. מה יקרה, אבל לכדורגל הישראלי זה טוב למדינה שקבוצות uh, יעלו והגיעו למפעלים מאירופים. ו... לא כל כך משנה, לבוא מוכנים על משהו ש... יפה, כל
2: הכבוד על הרצון. תשמע, איך אתם מגיעים לעונה מבחינתכם? בכל זאת, יריבה כמו מכבי תל אביב, בבית של מכבי תל אביב, עם הרבה מאוד עוצמה, אתה יודע, ערן זהבי, הבנים שבים הביתה. אתה חושב שתוכלו להוות יריב, ראוי? קודם כל, אנחנו נשחקים נגד 11 בכל משחק שאנחנו משחקים. גם אם זו קבוצה
1: נכותה מאיתנו או מעלינו בכלל. אנחנו מתייחסים למשחק, שכל נקודות בקופה, אנחנו ננסה לקחת כמה שיותר וברור שמכבי היא קבוצה מעולם אחר בליגה שלנו ולא מסתכלים על זה בקטע של מה נעשה ומכבי, לא, לא עושים את החישובים האלה, עושים את ההכנה שלנו כמו שצריך שש... לקבוצה שאנחנו הולכים לשחק נגדה ומשחק כדורגל, יש בו הרבה הפסעות ארפ... וסנסציות ודברים שאנחנו לא ישקר אותך, נחפש לעשות משהו שם
3: אדם, אתמול הייתי במשחק, קודם כל מזל טוב, פעם ראשונה על הקווים, והתקבלת לקורס הפרו בשעה טובה. <תודה> איך, איך התחושה קודם כל להיות, אתה יודע, לאמן בליגת העל בגיל די צעיר, ואיך אתה מרגיש את הקבוצה שלך, כי בחנת קצת זרים, אתם מוכנים לליגה, איך אתה רואה את העונה הזאת, זה הרי תסריט שונה לחלוטין מליגה לאומית, אני בטוח שאתה יודע את זה.
1: כן, ברור. קודם כל, אני שמח מאוד לעמוד על הקווים. הם הקבוצה שלי שבניתי, שעליתי, היתה שתי ליגות, מליגה א' לליגה לאומית, מליגה לאומית לליגת העל, ואני נמצא איתה גם על הקווים בליגת העל. זה שמחה, זה, זה גאווה וכבוד. גם מאמן מהחברה הערבית, סוף סוף יש לנו, שנמצא בליגת העל. אני מקווה שיוכיח את זה, ונעשה עונה מוצלחת וטובה, ונשיג את המטרות שלה, של הקבוצה. בינתיים, הקבוצה... אני חושב שאנחנו גם בונים קבוצה מאוד מאוד מעניינת, טובה שיש בה בסיס טוב מה שראינו בגביע הטוטו, ראינו קבוצה שהיא לא מתבטלת במשחקים קבוצה באה, לוחצת גבוה, משחקת, תוקפת, שולטת ברוב דקות המשחק ברור שאנחנו לא במאה אחוז עדיין מבחינת סגל, מבחינת יכולת, מבחינת גם גיבוש, חבר'ה, וקשה להכין קבוצה בחודש וחצי שתהיה מוכנה שיש בה 14-15 חלק חדש, חדש אבל עד היום, איפה שאנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו נמצאים אנחנו מצב מצוין, מעודדים, העתיד הלא הולך להיות בוורוד בעזרת השם.
2: והעתיד הוורוד הזה אומר שמבחינתך מה יהיה הישג? כמו הקלישאה, יתד בליגה, או אפילו פליאוף צריכים
1: להישאר בליגה, הקבוצה הזאת צריכה השנה להישאר בליגה. למה השנה הראשונה היא הכי קשה, גם מבחינת ניסיון, מבחינת ביטחון, מבח... מבחינת הכל, גם בניית סגל ש... אתה בונה סגל חדש, קבוצה חדשה שתוך 40 יום, חודש וחצי, מתחילה הליגה ואתה, אתה יודע, עדיין בשלבי בנייה, סגל לא שלם, כל הדברים האלה. זה הכי קשה בשנה הראשונה. אז זה המטרה העיקרית של הקבוצה, והמטרה של הקבוצה שהיא תישאר עונה בליגה, זה, זה ליגה קשה, ליגה לא כמו בליגה לאומית, אבל אנחנו מאמינים בסגל, מאמינים בשחקנים, וכן, אנחנו ראויים לעשות את זה, באזור השם.
2: יפה, עדה עמדיה, מאמן בני ריינה, תודה רבה. תודה, תודה, בכיף.
1: שלח לכם יום טוב.
2: תודה. אליפות אירופה באתלטיקה עשתה לנו כל כך טוב. המדליות במרתון, המדליה כמובן של לונה, אחר כך בריצת החמשת אלפים. ועכשיו העיניים שלנו, בין היתר, לא רק, אבל בין היתר, לחנה קניאזבה מיננקו, ואנחנו ממתינים כל כך שהיא תחזור לאיתנה אחרי ציפייה דרוכה. רוגל נחום, מאמנה של חנה, שלום. נא לאן, מה נשמע? בסדר גמור. אז מה לדעתך יכולות להיות הציפיות ממנה בגמר? הגמר הוא מחר, יום שישי, נכון? הגמר הוא
6: מחר, כן, בערב. תראה, אה, המשימה הראשונה החשובה הייתה לעלות לגמר. מישהו צפה אתמול במוקדמות, ראה שאקלטיות מאוד טובות אה, לא הצליחו להפיל לגמר, ובכלל תחרות מאוד קשה, גם הרוחות היו מתעתעות. Uh, ויש חמש-שש בנות שהן uh, חזקות מאוד ופייבורטיות, חנה היא אחת מהן ואתה uh, יודע, אפשר לצפות לכל דבר, אבל uh, בהחלט uh, uh, תהיה לתחרות מאוד מאוד קשה uh, יש פה את גנית אלוף האולימפית, ממונה um, מפורטוגל יש פה בקה האוקראינית שהיא מתוצאה uh, הכי טובה במוקדמות בעצם uh, נקווה להכי טוב שאנחנו יכולים
2: אתה יודע, אנחנו, נכון, אני, אני צודק, רוגל, תקן אותי מקצועית אם יש משהו בציפייה שלנו לראות את חנה מחדש, נכון? כי כבר, נדמה שהרבה זמן, בידה לא קלה, כן. כן.
6: זה, זה לא בדיוק נכון. חנה קפצה בגמר האולימפי בשנה שעברה, 14-60, זה לא רחוק מסיעה אישית. Mm -hmm. אבל אל תשכח שחנה היא, היא בין האתלטיות המבוגרות יותר פה באליפות, היא, היא, היא כבר המון 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 שנים בצמרת העולמית. Ee, היא השתצחה פעמות שנה עם משחקים אולימפיים ב-2012 אנחנו מדברים עשר שנים אחורה ומאז בסוף העולמי כל הזמן. אם אה, שנים של פציעות או שנים של אה, טיפה פחות טובות אבל בשנתיים האחרונות היא בסדר גמור ואתה יודע, היא באה עם הרבה ניסיון, היא בוגרת אה, ונקווה שזה, אתה אי אפשר לדעת, אני אתמול צפיתי בגמר משולשת גברים אה, וראיתי שהרבה חבר'ה שהם קובצים טוב ולא מצליחים לייצר קפיצות ולעומתם כאלה שהם יותר מנוסים הצליחו כאלה לייצר קפיצות. כל תחרות היא בפני עצמה ואתה יודע, אפשר להצטעף כל הזמן להשליך מהעבר מה יהיה. כן. אבל הניסיון פועל לטובתה,
2: זה ברור.
3: רוגל, אנחנו קודם כל, תקופה... מדהימה בריחה, של האתלת
2: מאלפים. פריחה, אני <את> לא יודע <מעלה> עם רנסנס,
3: כי זה מה שלא חווינו לא מעולם. לא חווינו <כן> מעולם. הפריפי יורד מ-20 שניות ב-100 מטר, ב-200 מטר, אתלת ישראלי זה מדהים. Uh, המרתון, אתה יודע, זה דבר <כן> בלתי נתפס, גם אם זה באליפות אירופה. הזכייה uh, של לונה באליפות העולם, במדליה. מה, מה א', מה עשיתם שונה? וב', אתם בעצם ממנפים את זה כדי לגרום לעוד uh, ילדים ונוער. אתה יודע, ללכת לכיוון האתלטיקה ולהגדיל את כמות המשתתפים, וזה גם כמובן יעזור בעתיד להביא יותר הישגים.
6: קודם כל, אני, אני מניח שאתם מעודכנים, אבל גם הבוקר אדוה כה, כהן בריצת השלושת אלפים מכשולים, עלתה מהמקום השלישי במקצה שלה והמקום השישי הכללי. נכון. נגמר הריצת שלושת מכשולים, אז זה עוד הישג שלנו פה באליפות. אה, תראה, זה, אה, זה בהחלט אה, אה, שרשרת של אירועים מאוד מאוד מוצלחת לאיגוד האתלטיקה. אה, הרבה דברים הם לא קרו ביום אחד, זה תהליך ארוך, במיוחד בריצות הארוכות שאנחנו עובדים על זה חזק מאוד, גם עם צוותים של מאמנים טובים, גם עם צוותים מקיפים אחרים שתומכים בהכנות של עצמותיהם, בהכנות אימונים משותפים, מתוכננים היטב. כל הנושא של, גם הדברים שהם מעבר לצד המקצועי נטו של איך לרוץ מהר ואיך להתאמן, גם איך להכין אותם מבחינת התאקלמות לחום ודברים כאלה, איפה התחרות נמצאת. זה תהליך ארוך, אנחנו כן עם תוכניות לאתלטים יותר צעירים שעדיין לא נמצאים בסגלים של אליפיות אירופה ומשחקים אולימפיים. כן, יש לנו uh, תוכנית מקצועית שנותנת להם איזושהי, אה, אה, איזשהו סיכוי לצאת לתחרויות בינלאומיות וגם אה, למחנות אימונים, דברים שלא היו בעבר אה, ו, וגם חומר אנושי, דור טוב של ספורטאים שמצליחים למצות את היכולות שלהם גם אירועים בינלאומיים וגם, תדע, גם הנושא הזה של השראה הרבה פעמים הדברים האלה הם עוזרים למנף ענף. תפורטאים ששוברים תקרת זכוכית, תוכפים אחריהם תפורטאים אחרים. אני חושב שהמדליה של לונה באליפות אירופה ב-2018, בעשרת אלפים מטר, הייתה אירוע שהוא נכונה מבחינת הריצות הארוכות, שברו תקרת זכוכית, אחרי זה רצי המרתון ראו שזה אפשרי, וככה זה תהליכים שקורים.
2: כן. ונקווה שזה יביא יותר יפה זה ה... רוגן כן. לחום. המון, המון, המון תודה. תודה ובהצלחה. תודה רבה לכם. גיון, את... שוב, ביי ביי. אתה יודע, אין לי יכולת למתוח ביקורת על ספורטאים אישיים. הם לא קבוצת כדורגל, הם לא ממסד. הם עובדים כל הזמן כל כך קשה. ממש. וגם מחוץ לאור הזרקורים, אתה נכון. יודע, יש להם
3: רג... רגעים מעטים, לפעמים פעם בשנה ולפעמים פחות מזה, אז בוא נפרגן להם באהבה גדולה. ובוא
2: נפרגן, ונקווה שזה יעזור לך, אבישאל מקייס, שלום. שלום וברכה. אבישי, אתה ספורטאי פרלימפי בכדורסל כיסאות גלגלים, ואתה מנסה לצאת לתחרות באתלטיקה, גם נכון, באתלטיקה אני... פרלימפית, צריך לומר, וזה הסיפור. נכון. ולמה משרד כן. החוץ לא מאפשר לך, לא נותן לך אישור, מעבר לשביתה שם? אני, אני לא גם לא מבין, אני סך הכל בורא קטן במערכת שרק רוצה להעסיק ו... שומעים <שומע> טוב, כן.
3: תדבר חופשי.
8: אני סך הכל ספורטאי שבא לייצג את המדינה שלו בכבוד ולהביא הישגים לי, למשפחתי, לכל החברים שלי ולמדינה שלי וכרגע שמים לי מכשולים בדרך.
2: משרד החוץ בשביתה ואתה לא יכול לקבל אישור <חופש> לצאת. <חופש> אתה יכול להגיד לי <חופש> למה בכלל צריך לקבל אישור לצאת למרוקו? זו לא מדינה שכבר אפשר לצאת ולהיכנס אליה חופשי? <חופש> לפי מה שאני יודע
8: כל ספורטאי או כל משלחת שיוצאת בשביל לייצג את ישראל בתחרויות
2: בינלאומיות או בדברים בינלאומיים. הבנתי. אז הם uh, צריכים... ואתה נוסע יחידני, דאחית. פרטני, כמו שדיברנו קודם, שהספורטאים הם לבד? לא, אני נוסע עם המאמן שלי, כן. או קטאב, עם הפיזוטרפיסטית של ההתאחדות,
8: וההתאחדות והם, לא יכולה לעזור לך? לך? מנסים, כולם מנסים, כולם נרתמים למאבק ולתהליך שיצליח, וכרגע זה לא נושא פרי, מה
2: שנקרא. טוב, אנחנו uh, רק רוצים להפנות מכאן קריאה לאנשי משרד החוץ, בוודאי שיש, אני מניח, לא מעלה על הדעת שאין ועדת חריגים שיאפשרו לך את היציאה הזאת. יש
8: ועדת חריגים. כן. הייתי בוועדת חריגים, אמרו לי שהתשובה היא שלילית. דחו את הבקשה שלי. ועכשיו אני החלטתי לצאת
3: לתקשורת, אני מקווה... יש את טרופר, כמו שדאגו גם לרכבות לחיפה ברגע האחרון. נכון. זה הרבה יותר חשוב. אני מאוד מקווה שחילי טרופר ייקח את זה לתשומת ליבו.
2: אבל נעמוד איתך בקשר, בהצלחה. אל תוותר. תודה רבה. אבישי מקייס. תודה. העורך שלנו הוא בר פלג, המפיקים יואב מרקוביץ', מאיין קלמנסון, בר שמעון לוי ושילה פריד, בדיגיטל מאיה אורן, מיה אורן כמובן. מיד אחרינו הג'ם של קוטנר, אורי, שיהיה בהצלחה לאירופיות. יאללה, ושיהיה... שנתראה בשבוע הבא עם שלוש קבוצות בשלב הבתים. וליגת אל-שמחה לנו, לא רק ליגת אלופות, יאללה. שמחה, להתראות.
5: מרכז הבנייה הישראלי, המזמין אתכם לעיר הנדלן של ישראל. הוועידה הבינלאומית של ערן רולס בדצמבר באילת, עם צמרת אנשי הנדלן, ההנדסה והעיצוב.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70
3: שנות שידור ציבורי.
2: יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ-90 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול העולם הגדול. המקצה פתוח עד 31 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף לתנאי הת אבא, איפה אתה?
5: מרכז יום לאזרחים ותיקים. לא תאמין מה
2: יש כאן. אזרחים ותיקים אנחנו פה למענכם. ב-180 מרכזי יום דואגים לכם בליווי צמוד של עובדים סוציאליים, אחיות ופיזיותרפיסטים לצד פעילות חברתית תעסוקתית. חוגים, סדנאות, ריקודים, ריפוי בעיסוק והתעמלות בריאותית. יש גם ארוחות חמות, הסעות ובקיצור, רק תבואו, כי הכי טוב יחד. מידע במוקד משרד הרווחה והביטחון החברתי, 118, או באתר. מכירים את זה שאתם עומדים בתור, ופתאום מישהו עוקף אתכם? הלו, יש פה תור! סליחה,
4: למה אתה עוקף אותי?
2: אבל רגע, רגע, לפני שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם, מחזיק בתעודת נחה שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכם יש סיבה טובה להיות
4: רגועים. פיתוח לאומי לצדך, הרגעים החשובים של החיים.
2: בו שיר עברי, יורם רותם משוחח עם הדוקטור רפי קישון על השירים, משרטיו ומחזותיו של אביו, חתן פרס ישראל, אפרים קישון.
3: אם תיקח את כל הסרט הגדולים שאחריו, ביחד, כולם, עד היום, 17 שנים אחרי מותו, הם לא מגיעים אפילו לתפוצה שלו.
2: ובגיל 25, אותו אדם לא ידע מילה אחת בעברית. שבת, שבע בבוקר, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יואב קודנר, הג'אנפ.